0: Bienvenida y bienvenido a este podcast. Tendré que compartir contigo contenido de valor relacionado con la belleza, la salud y el bienestar. Yo soy Neuslausuk, docente y autora del libro Cuando Envejecer es embellecer Y me puedes encontrar en Instagram, Neuslausuk, o en mi web, neuslausuk.com, donde encontrarás las notas de cada episodio. Y además, por ser oyente de este podcast, aplicando el código NL16. Tendrás un fabuloso descuento de un 30% en el libro Cuando envejecer es embellecer. En el episodio de hoy te voy a hablar la suplementación para que conozcas los ingredientes que tienes al alcance con el fin de mejorar tu belleza y salud, que aprendas cuáles tienen evidencia científica y cuáles no, y en consecuencia tengas criterio propio para elegir si lo que estás tomando te beneficia o simplemente estás perdiendo el tiempo y el dinero. La nutricosmética no es ninguna novedad. Ya hace bastantes años que se pusieron de moda las cápsulas y ampollas con ingredientes estrella para depurar el organismo, mejorar el estado de la piel y prevenir la caída del cabello. Actualmente hay una demanda creciente en el formato polvo para añadir al agua o cualquier bebida y las conocidas beauty drinks. Los ingredientes más demandados son el colágeno, el ácido hialurónico, los ácidos grasos omega 3, la coenzima Q10, el cardo mariano, el resveratrol y ciertas vitaminas y minerales. Hay que tener en cuenta unos parámetros que marcan la diferencia en cuanto a efectividad del producto, como son la calidad, la pureza del principio activo, el contenido de otros ingredientes, la forma correcta de tomarlo, la dosis y frecuencia de consumo el tiempo de tratamiento, el precio y las posibles interacciones con otros productos o medicamentos. En algunos suplementos existe mucha controversia debido a la falta de regulación sobre la calidad, absorción y eficacia. Por ese motivo, infórmate bien y elige suplementos de calidad farmacéutica que hayan seguido estudios científicos y normas de fabricación estrictas. Los efectos de los suplementos no son aislados, van en consonancia con tu dieta, con tu estado de salud y si estás tomando o no medicamentos. Están al alcance de todo el mundo y muchas veces se toman siguiendo tendencias de moda y no bajo recomendaciones de personas expertas. Las dosis recomendadas en personas sanas no presentan contraindicaciones, pero no te arriesgues a tomar cualquier cosa. Es importante dejarte asesorar por especialistas porque hay ingredientes que consumidos en exceso pueden ser tóxicos. Por ejemplo, un exceso de proteínas obliga a los riñones a hacer un sobreesfuerzo o el abuso de determinadas vitaminas puede ser un riesgo para nuestro organismo. Primero te voy a hablar la fiebre del colágeno porque ingerir colágeno está de moda. Las marcas comerciales prometen una piel más lisa y jugosa, pero algunas personas expertas lo ponen en duda. El colágeno es una proteína muy abundante en el cuerpo que se encuentra principalmente en los huesos y en la piel. En la dermis se une con la elastina y juntas hacen que la piel se mantenga turgente y elástica. Factores como la sobreexposición solar, el estrés y la excesiva actividad deportiva reducen la síntesis de colágeno y a medida que envejecemos el cuerpo no es capaz de producirlo al ritmo que se destruye, de ahí su reducción. Esto también ocurre en los cartílagos donde se une el desgaste derivado del deporte, por eso hay suplementos de colágeno para tratar también problemas derivados de las articulaciones. Todo lo que ingerimos se metaboliza, se transforma en moléculas más simples para que se puedan distribuir por todo nuestro organismo. Tanto el colágeno que ingerimos a través de los alimentos como el que ingerimos a través de la suplementación, el sistema digestivo lo divide en aminoácidos para que se puedan absorber y utilizar en la síntesis de las proteínas que precise el organismo. Dicho de otra manera más fácil, por ejemplo... Un aminoácido puede servir para formar una proteína para el pelo o cabello y otro aminoácido puede servir para formar una proteína para el hueso. Es decir, que no necesariamente todos los aminoácidos que has ingerido van directos a formar colágeno en la piel. Pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Lo mismo ocurre con el ácido hialurónico, cuyo consumo también está en auge. Al ingerirlo se fragmenta en azúcares simples y se metaboliza como cualquier otro polisacárido. La mayoría están destinados a aportar energía como cualquier otro azúcar. Eso significa que no por ingerir ácido hialurónico, este se vuelve a componer en la piel como tal. El metabolismo es algo mucho más complejo que eso. La EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria aclara que no hay evidencias científicas de que los suplementos de colágeno hidrolizado ayuden a recuperar la elasticidad de la piel. Indica que los efectos que se le atribuyen al consumo de colágeno, como el aumento de la elasticidad y la reducción de arrugas, son psicológicos. Y respecto a las articulaciones, dice que no existe relación causa-efecto entre el consumo de colágeno y el mantenimiento de las articulaciones. Otro estudio del Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos indica en su artículo Oral Collagen Supplementation, a Systematic Review of Dermatological Applications, traducido al español Suplementación con colágeno oral, una revisión sistémica de las aplicaciones dermatológicas. Indica que los suplementos de colágeno oral se están comercializando ampliamente entre los consumidores por sus supuestos beneficios de la reducción de arrugas y rejuvenecimiento de la piel, pero hay datos limitados en sus posibles efectos. Hay pocos estudios clínicos que respaldan el consumo de colágeno hidrolizado para mejorar la calidad de la piel. Está, por ejemplo, el Oral Intake of Specific Bioactive collagen peptides reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis, traducido al español, la ingesta oral de péptidos de colágeno bioactivos específicos reduce las arrugas de la piel y aumenta la síntesis de la matriz dérmica. Este estudio apunta a que el consumo de berisol, que es un compuesto a base de colágeno hidrolizado, incide en la reducción del volumen de las arrugas después de cuatro semanas de tratamiento. Otro estudio eh, llamado Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology, que es la suplementación oral de péptidos de colágeno específicos tienen efectos beneficiosos sobre la fisiología de la piel humana. Este artículo indica que después de cuatro semanas de tratamiento con hidrolizado de colágeno mejoró la elasticidad de la piel en mujeres ancianas. Y el Collagen Supplementation for Skill Health Mechanistic Systematic Review, esto es eh, suplementos de colágeno para la salud de la piel, una revisión sistémica, se concluye que los efectos directivos, los péptidos de colágeno sobre los fibroblastos, los macrófagos y los mecanismos relacionados con la tolerancia oral son los posibles mecanismos y los efectos beneficiosos de la suplementación en, con colágeno. Para garantizar la efectividad del producto, lo que se hace es añadir más ingredientes que repercutan en la eficacia, por ejemplo, la vitamina C y el silicio. Son precursores de la formación del propio colágeno y los minerales como el magnesio ayudan al normal funcionamiento de los músculos y de los huesos. Cada vez las fórmulas están más enriquecidas y para embellecer la piel también les añaden ingredientes como el ácido hialurónico, la coenzima Q10, las levaduras, los extractos de plantas, de algas, etc. Claro, con todo este combo de ingredientes es normal que las consumidoras noten mejorías en su piel. Llegados a este punto, dejo que saques tus propias conclusiones porque al final lo importante es que compruebes por ti misma sus efectos y valores si te compensa el consumo y el dinero que vas a invertir en ello. Si te gusta la gelatina, será una forma mucho más económica de ingerir colágeno. También lo es el cartílago, la piel y las espinas, pero imagino que comerte esto pues ya no te hace tanta gracia. Volvemos a lo de siempre. La importancia de llevar una dieta equilibrada con alimentos de calidad y densidad nutricional. Las fuentes proteicas como las carnes, los pescados, los huevos, las legumbres, los frutos secos y las semillas, las verduras y las frutas con vitamina C o alimentos que aporten azufre como por ejemplo la aceituna, el pepino y el apio, también ayudan a la producción de colágeno. Y no olvides que para lucir una piel bonita es fundamental protegerse del sol y eliminar el tabaco. Ahora le toca el turno a los milagrosos quemagrasas. Quiero pensar que somos lo suficientemente inteligentes para saber que no hay píldoras que te adelgazan con tan solo tomarlas sin tener en cuenta otros factores. La confusión y el engaño derivan de las que tienen efecto diurético o laxante, cuyo peso perdido es agua, que recuperas enseguida. Y además, si esta pérdida no está controlada, puede tener efectos negativos en tu salud. Otros suplementos llevan en su composición sustancias estimulantes que se consideran termogénicas como por ejemplo la cafeína, el té verde o rojo y la guarana. Se dice que ayudan a aumentar el gasto metabólico, pero no hay evidencia científica al respecto. Incluso el doctor Diego Bellido, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad indica que no hay ningún medicamento que provoque este efecto termogénico por el simple hecho de que aumentaría muchísimo la frecuencia cardíaca. Las pasillas que prometen perder grasa llevan principios activos como la conocida L-carnitina, que es un componente fundamental para que las grasas entren en las células, concretamente en la mitocondria, y ahí se utilicen como energía y se quemen. Pero para que esto ocurra es fundamental hacer ejercicio físico, no obstante, este principio activo solo funciona como grasas en cantidades altísimas de unos 4 gramos diarios y tras una ingesta sostenida de más de 6 meses. Asimismo, nuestro cuerpo ya fabrica L-carnitina y tiene la capacidad de quemar grasa. Ingerir más transportadores no garantiza que aumente ese proceso de oxidación. Su ingesta tendría más sentido en personas que tengan bajos esos niveles. En resumen, su precio es elevado y con poca probabilidad de que sea útil. Otros componentes conocidos son el chitosan, que se extrae de las cáscaras los crustáceos y actúa absorbiendo las grasas como si se tratara de una esponja que llega al intestino para que sean consumidas por la flora intestinal. No se absorbe a nivel intestinal, pero afecta a las respuestas metabólicas y contribuye a reducir la absorción del colesterol y la glucemia. Y el orlistat, principio activo derivado de la lipstatina, que es una sustancia que inhibe la lipasa. Esta enzima corta las grasas en el intestino, de esta forma no se pueden absorber y se eliminan por las heces. Pero puede generar efectos secundarios como por ejemplo las diarreas, las náuseas, vómitos, cefaleas o incluso problemas depresivos. Como bien sabes, perder peso forma parte de unos hábitos de vida saludables y debes ser consciente de que la mayoría de estos suplementos son de publicidad engañosa y juegan con la vulnerabilidad de las personas. Se venden a la ligera y su uso puede estar contraindicado e interactuar con otros fármacos y reducir su eficacia. Vamos a ver ahora los que alivian molestias hormonales. Entre los suplementos más consumidos está el aceite de Onagra por su aporte de omega-6 que supuestamente ayuda a tratar la sintomatología asociada al síndrome premenstrual, las reglas dolorosas y reduce los sofocos la menopausia. También se le atribuyen beneficios en la salud de la piel, aumentando su irritación y mejorando el aspecto. De nuevo, la EFSA declara no haber encontrado relación causa-efecto alguna entre el consumo de aceite de onagra y la mayor parte de estas alegaciones. No obstante, muchas mujeres afirman sentir mejorías tras la suplementación. Así como la eficacia del colágeno y otros suplementos es más difícil de corroborar, con el aceite de onagra es más sencillo. Si tras cada ovulación mejoran tus síntomas, adelante. Y si no, pues no malgastes el dinero. De todos modos, el omega 6 es un ácido graso esencial que necesitamos ingerir a través de la dieta o suplementación porque nuestro cuerpo no es capaz de producirlo por sí solo. Entre los alimentos saludables se encuentra en los aguacates, los huevos, los cereales y frutos secos como las nueces y pipas de girasol, entre otros. Lo mismo ocurre con los síntomas del climaterio. Mujeres premenopáusicas que pueden tener deficiencias de calcio y vitamina D deberían aportar esas carencias a través de la alimentación o suplementación si fuese necesario y la toma de sol. Los suplementos de triptófano se aconsejan también para el síndrome premensual con el fin de controlar la ansiedad, las ganas de comer dulce y mejorar el estado de humor. Estudios de la EFSA tampoco encuentran una relación causa-efecto en alguno de estos casos. El triptófano es un aminoácido esencial que interviene en la síntesis de proteínas y es el precursor bioquímico de la serotonina y la melatonina, entre otras. Quizás te suenen porque influyen en la conciliación del sueño y en el mantenimiento del peso corporal. Según MedlinePlus, página de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el triptófano ha demostrado tener una posible eficacia para mejorar síntomas del trastorno disfórico menstrual pero no tiene una evidencia suficiente para ser usado con el objetivo de mejorar la ansiedad, la depresión o los trastornos afectivos y del sueño. En la alimentación, el triptófano se encuentra en alimentos de origen proteico como los lácteos, las carnes, los huevos, los pescados, las aves, la soja y algunos frutos secos y semillas. Quiero incluir también el omega-3 porque existen muchos estudios que avalan sus efectos antiinflamatorios y antidepresivos. Según la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena larga, como el ácido eicosapentaenoico, más conocido como EPA, y el docosa docosahexaenoico, también conocido por las siglas DHA, juegan un papel importante en el crecimiento y el desarrollo del cerebro la regulación de la presión sanguínea, de la función renal, la coagulación sanguínea y las reacciones inflamatoria e inmunológica. Incluso hay estudios que indican una relación positiva entre niveles elevados de omega 3 y la longitud de los telómeros. Asimismo, lo afirma el profesor Farsane Far de la Universidad de Illinois, que dice «Encontramos una asociación muy clara de que aumentar los niveles de aceite de pescado omega 3 en la sangre influye en la caída de la tasa de envejecimiento biológico. Por otra parte, el psiconeuroinmunólogo Chevy Verdaguer indica que los alimentos ricos en omega-3 consiguen que nuestras células grasas fabriquen menos leptina, que es la hormona que regula el apetito, fabriquen menos marcadores inflamatorios y más adiponectina, que es una sustancia antiinflamatoria que se produce en menor cantidad cuando ganamos peso. Al igual que el omega 6, los ácidos grasos omega 3, también es necesario adquirirlos a través de la alimentación o la suplementación porque nuestro cuerpo no los sintetiza. Los alimentos que contienen más omega 3 son los pescados, como el salmón, la caballa, el atún, la sardina, el arenque y los bocoreones, por ejemplo. Los frutos secos, como las nueces, las almendras, las avellanas y las casañas, por ejemplo... Los aceites vegetales como el de linaza, el de germen de trigo, el aceite de nueces, el aceite de soja, las semillas como por ejemplo la chía, el lino, el sésamo, el cáñamo por ejemplo y las algas como la espirulina. La pregunta que seguramente te planteas es si solo con la alimentación podrías estar abastecida de las cantidades mínimas de omega 3 que necesita nuestro organismo. Según la EFSA, las ingestas europeas se estiman en 400-500 miligramos al día y las cantidades recomendadas para mantener la salud son de 250 miligramos al día para personas adultas. Con esto, no se descarta que personas que no consuman pescado o lleven una dieta inadecuada puedan tener déficit de este nutriente. Por eso, cada vez hay más profesionales de la salud que respaldan la suplementación de este compuesto. Debes tener en cuenta que la calidad del omega 3 se paga y es importante que elijas el más puro posible. Fíjate bien entre sus ingredientes que incluya altas concentraciones de DHA y EPA. La reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé recomienda tomar estos dos componentes juntos, pero también indica que puedes tomarlos por separado, ya que el EPA está más enfocado a la inflamación y el DHA trabaja a nivel de las membranas celulares y la vista. También añade que lo ideal es tomar un gramo al día, pero en los periodos donde te sientas más inflamada, como cuando te notas que estás más hinchada, estás más triste o apagada, tienes más gases, te duelen más las articulaciones o, por ejemplo, te sangran las encías, aquí puedes tomarte dos gramos al día. No obstante, y teniendo en cuenta que cada persona tiene unas necesidades específicas, déjate asesorar por la persona especialista y que valore tu caso en concreto. Cada casa comercial te indicará en su prospecto cómo debes tomar este suplemento. Lo ideal, o al menos para mí, es que la dosis diaria se concentre en una cápsula o pastilla, ya que si tienes que tomar muchas al día, es fácil que acabes dejándolo. No te fíes de los suplementos muy económicos, porque es probable que no tengan suficiente pureza y estén mezclados con otros ingredientes. ¿Y qué relación tiene con el omega-6? Bueno, pues antes has visto que es necesario consumir el omega 6 y sí que se encuentra en alimentos saludables, hasta aquí todo correcto, pero el origen de su mala fama viene por el uso que se hace de él en dietas inadecuadas, ya que también está presente en aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de girasol, de soja, de maíz o de colza, por ejemplo, y en los alimentos precocinados como el pan de molde, las galletas y la bollería industrial en general. Por lo tanto, de nada te sirve suplementarte de omega-3 si después abusas de productos procesados, embutidos, carnes rojas o cualquier alimento proinflamatorio. Este es el motivo por el que personas expertas, entre ellas Barry Sears, bioquímico y presidente de la Inflammation Research Foundation de Estados Unidos, o el bioquímico nutricional William Lenz, alertan que un exceso de ácidos grasos omega-6, pueden ser el origen de enfermedades inflamatorias y metabólicas como la obesidad, la diabetes o las cardiopatías, por lo que se debe tener un equilibrio aproximadamente de dos partes de omega-6 por cada una de omega-3 para evitar un envejecimiento acelerado. Otras opiniones de personas expertas ponen en controversia algunos de los convencimientos dichos anteriormente. Eduard Baladía, del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética, indica que la disminución de consumo de omega-6 no reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y además se sabe que los estudios sobre el beneficio del consumo de omega-3 están sobreestimando sus efectos beneficiosos. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, afirma que a día de hoy no hay evidencias suficientes para poder afirmar que los ácidos grasos omega-6 sean beneficiosos o perjudiciales en lo que a enfermedades cardiovasculares se refiere. Y lo mismo se puede decir en lo que respecta a los suplementos de omega-3. También indica que hoy en día las evidencias muestran que esa desproporción entre el omega-3 y el omega-6 no parece ser tan importante. Las revisiones realizadas por Cochrane, organización sin ánimo de lucro y considerada una referencia por ser sí exigente y rigurosa, aclaran que hay evidencia moderada y de alta calidad que sugiere que el aumento de EPA y de HA tiene poco o ningún efecto sobre la mortalidad o la salud cardiovascular. En definitiva, cada una que saque sus propias conclusiones. En mi opinión, más que obsesionarse con unos nutrientes en concreto... Lo importante es cuidar una dieta completa con alimentos saludables y variados. No tiene sentido gastar dinero en suplementos si no cambias tus malos hábitos, que son los que probablemente te han producido la patología. Y si sospechas que puedes tener una carencia de algún nutriente, ponte en manos de profesionales de la salud para que te indiquen cuál es la dieta que debes seguir y la suplementación que realmente necesitas. El médico y escritor Manuel Jiménez indica que la forma más sencilla y breve de definir la nutricosmética es como la intersección o el punto de cruce entre la alimentación y el cuidado personal. Para finalizar, te voy a hablar de los cosméticos bebibles preparados en forma de botellines y chupitos milagrosos que se regulan por el Reglamento de la Unión Europea 432-2012 donde se establece la lista de componentes autorizados de propiedades saludables de los alimentos y la EFSA analiza la efectividad de sus ingredientes. Se trata de bebidas que presumen de vitaminas, antioxidantes e ingredientes estrella como los que te he mencionado anteriormente. Fuentes científicas recientes siguen achacándoles una publicidad engañosa ya que sus ingredientes se dan en una proporción tan pequeña que apenas tienen una repercusión en nuestro organismo. Desde el punto de vista nutricional, tiene más sentido comer una pieza de fruta o verdura. Creo que todo depende de la finalidad con la que consumes estas bebidas, porque si es de consumir zumos envasados y refrescos convencionales, esa sería una alternativa más saludable. Pero si cada día comes fruta y verdura, consumiendo estas bebidas, quizás estás tirando el dinero. Y las que incluyen ingredientes como el colágeno o el ácido hialurónico, ya sabes que todo lo que ingerimos se metaboliza, se transforma en moléculas más simples y se distribuye donde el cuerpo lo necesita y no necesariamente donde te gustaría a ti. Volvamos al sentido común. Para empezar, lo más importante es que bebas la cantidad suficiente de agua si quieres tener la piel hidratada, ...y quieres prevenir la retención de líquidos. Esto es algo obvio, pero si te soy sincera... ...apenas veo beber agua a la gente. No se le da la importancia que debería tener. Si no te gusta beber agua, hay otras bebidas... ...que también te van a embellecer... ...y van a cuidar tu bolsillo en relación con las beauty drinks. Son, por ejemplo, el agua con limón... ...y el jugo de pepino, que aportan vitamina C... ...y ayudan a la fabricación de colágeno. El caldo de apio, que es muy depurativo el agua de coco que lleva minerales y es isotónica, los zumos y smoothies con frutas, verduras o plantas que están llenos de vitaminas y antioxidantes como por ejemplo los cítricos, frutos rojos, zanahorias, jengibre, hojas verdes y aloe vera y cualquier variedad de infusiones y test. En resumen, la moda de los suplementos va por épocas y sus ventas seguirán en alfa. Los y las fabricantes se afanarán para desarrollar productos y fórmulas cada vez más innovadoras y eficaces y ya hay empresas que están creando suscripciones mensuales de sus productos para asegurarse de que las personas mantendrán el hábito del consumo. Pero a día de hoy unos ingredientes cuentan con evidencia científica y otros no, por lo tanto no se puede generalizar. Su consumo, si está justificado, en personas que tienen déficits frecuentes, lo importante es que profesionales de la salud te indiquen qué y cómo tomarlo. El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición indica que la suplementación solo debe utilizarse para complementar la dieta y de forma general su uso no es necesario si se sigue una dieta variada y equilibrada a la que no se pueden reemplazar. Espero que te haya gustado este episodio. Y si consideras que debe llegar a más personas para que les inspire y les aporte valor, compártelo o déjame una reseña. A mí también me ayudarás para que siga creciendo este proyecto. Y si quieres estar atenta o atento a todas las novedades, sígueme en Instagram Neuslausug y suscríbete a nuestra lista de correo en neuslausug.com. También me puedes encontrar en Substack, donde comparto reflexiones de vida, secretos de belleza y cualquier cosa, hecho y experiencia que a mí me funciona y puede servirte a ti también. Gracias por estar ahí, nos escuchamos el próximo domingo en el último episodio de la temporada, donde te hablaré más profundamente sobre longevidad y las claves del envejecimiento. Te deseo una semana fantástica y ya sabes, únete a la revolución del envejecimiento bello y saludable. Adiós.